0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bully kompakt podcasts Ja, wir, das sind einmal ich, der Jonas und mir virtuell gegenüber, der Lennart. Hi. So Lennart. Äh, Dienstag haben wir jetzt nicht ganz geschafft. Ne? Also vor zwei Wochen haben wir gesagt, Dienstag, geiler Abend, ja. VfB gleich währenddessen, äh, Deadline-Day ist dann zu Ende, wenn wir aufnehmen. Ich habe es meinem Herzen dann aber nicht angetan. Und es war auch gut so, glaube ich, ja. ähm, dass wir nicht am Dienstag aufgenommen haben, sondern jetzt erst am Mittwoch. Ja.
1: <lacht> ja, das wäre stressig geworden gestern, glaube ich. Also
0: der, ähm, der Pokalabend war nochmal ein bisschen, ja, hätte, hätte ich so nicht gebraucht. Aber, ja, es ist nicht der Pokalabend, den wir wollten, aber den, den wir bekommen haben dann am Ende. Ne? <lacht> Gut. Ähm, ja, worüber sprechen wir heute? Ähm, wir reden ein bisschen über die Hertha. Da ist ja jetzt nochmal einiges passiert. Freddy Bobic, nicht mehr, was war er, Sportdirektor oder Sportvorstand?
1: Ja, Direktor, glaube ich.
0: Ähm, bei Hertha BSC und da gibt es ja jetzt auch einen direkten Nachfolger. Ja, so ein paar Gründe, äh, auch auf seinen, ich sag mal, kleinen Ausrast, da werden wir auch nochmal kurz eingehen. Und dann natürlich auch ähm, ja den Deadline-Day von der Hertha besprechen, was da... Ich hatte ja viele Artikel gelesen auf Transfermarkt.de. Mhm. Äh, gefühlt, einer will als der andere. Bekommen haben sie jetzt nicht, die Edelleute. Okay. Ähm, am Deadline-Day aber dann auch, das sind die anderen beiden Themen, zwei unglaublich spannende Spieler. Einmal natürlich, äh, wir bleiben in Berlin, Isco. Was ja wirklich... Ähm, Korrigiere mich. Man kann jetzt streiten, was jetzt die größere Sensation gewesen wäre: Isco oder Cancelo. Ähm, ich glaube, da gibt es auch mehr, da gibt's mehrere Meinungen. Ich habe jetzt schon alles gehört, ja. tatsächlich.
1: Also, ich glaube, für mich wäre Isco der zumindest mal der wildeste Bundesliga-Transfer gewesen, den ich so miterlebt habe.
0: Ja. Ja, reden wir, reden wir später drüber nochmal. Wenn wir als äh, Übergang, äh, während hier RB Leipzig war das 2-0 schießt gegen Hoffenheim. Mhm. Ähm. Ja, Isko, äh, was, was ist da passiert? Wie, wie wild waren erstens die Gerüchte und dann, dass man da überhaupt äh, an so einem Spieler drangekommen ist als Union Berlin? Hm. Also, man hat ja kurz, wir haben jetzt kurz gedacht, okay, äh, bei Union ist gepatzt. Jetzt geht er rüber zur Herder-Geschäftsstelle. <lacht> und dann äh, sprechen wir über den anderen Deadline-Day-Transfer, Cancelo. Also, ja, ist jetzt nicht Deadline-Day gewesen. Ich glaube, es war ja ein Tag vorher, sogar, meine ich, montags.
1: Ja. Ich glaube, offiziell erst Deadline-Day.
0: Ja. Aber ganz, ganz wildes Ding eigentlich. Also da ja mhm. wirklich einen der, einen, wenn nicht sogar der Beste, das ist ja auch von Meinung zu Meinung unterschiedlich, Außenverteidiger ja. der Welt geholt als Laie mit einer schnuckligen Kaufoption von wohl 70 Millionen, wobei ich jetzt auch schon gehört habe, dass er eventuell billiger wäre im Sommer nochmal. Also das ist schon eine ganz, ganz große Nummer, die Braco da auf einmal rausgeholt hat und ich weiß noch, wir haben ja letzte Woche oder vor zwei Wochen 200 zur Folge gefeiert. Ich weiß, dass wir irgendwie in gefühlt 50 Folgen auch Braco nur geflamed haben, weil er so dürftig war, aber das ist, ähm, ja, das ist natürlich noch eine andere Hausnummer, was der jetzt gerade in letzter Zeit macht. Absolut, ja. Da würde ich sagen, Hertha BSC. Äh, du warst da beim Stadtderby, ne? Genau,
1: ja, ich war Samstag da. Ähm, war insgesamt relativ enttäuschend, muss ich sagen, weil ich bin ja wirklich da relativ neutral. Ähm, ist mir jetzt nicht, Ich bin jetzt nicht, also ich finde es schon lustig, ein bisschen, die aktuelle Lage bei Hertha. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich so richtig schadenfroh bin wie, wie andere Leute. Ähm, und das Spiel an sich war ja wirklich nicht auf dem höchsten Niveau. nee. Ähm, da macht Union da mit der ersten Chance das 1-0 nach dem Standard dann passiert wieder ewig nichts und dann kontern sie das 2-0 ähm, und dann ist irgendwie auch nichts mehr passiert und auch stimmungsmäßig war es jetzt nicht so gut weil die, die Ultras von Union kamen zu spät und die von Hertha sind gar nicht gekommen okay ähm, weil die wohl also es wird äh, geschrieben, dass die Hertha-Ultras im Vorfeld die Union-Ultras oder Union-Fans im Ostkreuz abgefangen haben, ähm, um sich zu prügeln oder so. Und dann wurden wohl Hertha-Ultras festgenommen, einzelne, und dann sind sie ähm, alle nicht gekommen. Also dieses alle oder keiner. Und dementsprechend war die Stimmung dann jetzt nicht so überragend wie sonst, wenn das Olympiastadion ausverkauft ist. Okay,
0: ich hatte jetzt nur mitbekommen, das hatte, ich glaube, der Union-Präsident gesagt, gehabt im Nachhinein, dass wohl in VIP-Räumen auf der ähm, auf der Haupttribüne keine Union-Kleidung erlaubt war. Also alle, die wohl Union-Emblemen anhatten, die jetzt nicht zum Staff gehörten, mhm. ähm, mussten die Kleidung ablegen beziehungsweise kamen nicht rein. Na, das ist ja komisch. Also da gab es dann auch noch mal so einen kleinen Seitenhieb, dass der, wie heißt der neue Präsident, Bernstein? Ja. Ja, beim Hinspiel mit seinem Hertha-Branding willkommen war auf der VIP-Tribüne, aber
1: man bei der Hertha das nicht war. Ja, ist ja auch im neutralen Bereich. Es ist ja, dass sie das überhaupt dürfen, das zu verbieten, ist ja sehr also interessant. im VIP-Bereich
0: vor allem, weißt du, so, ja. da, so das ist wieder da Gefühlt wahrscheinlich haben die auch noch teilweise dieselben Sponsoren, die zwei Mannschaften. Und mhm. Ja, das ist, ja, das ist schon mega übertrieben, finde ich. Also so, es macht im, bei so einem Derby mit Sicherheit überall Sinn, außer halt im Gastbereich logischerweise. Aber ansonsten gehört da natürlich auch die, die Kleidung dann auch auf der Haupttribüne dazu. Ja? Also, das sind ja auch hochrangige Partner, die dann da eingeladen werden. Und mhm. das ist dann schon, schon Schwachsinn. Ja. Dann war das Spiel vorbei. Hertha verliert mal wieder glanzlos und dann steht Freddy Bobic noch nochmal zum letzten Mal vor dem Mikrofon, stärkt Sandro Schwarz den Rücken, droht dem sportschau moderator die Prügel an und ja, ich weiß gar nicht, ob dann gegen 21 Uhr kam mhm. dann die Meldung oder nee, 20 Uhr, gegen 20 Uhr kam dann die Meldung, Freddy Bobitsch ist nicht mehr Sportdirektor von Hertha BSC. Da stellt, mir so, stellt sich mir so ein bisschen die Frage, ist das der richtige Move gewesen, jemanden zu entlassen, der gerade, nachdem ja wirklich viele Leute sich an diesem Kader rumgedoktort haben, rumprobiert haben, der jetzt im Winter mal so ein bisschen aufgeräumt hatte mit, mit dem Kader der eventuell noch den Ein oder anderen Gang Neuzugang in, in Planung hatte,
1: zu entlassen? Also ich finde es großen Quatsch, diese Entlassung. Weil es erstens sehe ich nicht, was es bringen soll. So, es hat für mich nur potenzielle Negativaspekte. Ähm, weil jetzt zum Beispiel Maximilian Philipp ist ja hauptsächlich deswegen nicht zu so härter gewechselt. Ähm, und generell also ich glaube nicht, dass es sportlich irgendeinen Impact, positiven Impact haben kann, den Sportdirektor jetzt zu entlassen. Am Ende der Transferphase und es bringt einfach nur noch mehr Unruhe rein. Und den Nachfolger ist ja ähm, Zecke Neuendorf und den anderen, muss ich sagen, kenne ich nicht. Ähm, aber also, bei aller Liebe, dass Zecke Neuendorf ähm, eine Führungsposition <lacht> bei, bei einem Bundesligisten hat sagt auch einiges über Hertha aktuell aus, finde ich. Ähm Vielleicht
0: aber auch über den Präsidenten, finde ich.
1: Ja, und das muss ich auch sagen, der Präsident von Hertha ähm, ist ja ein Ex-Ultra. Ja. Und ich finde, bislang arbeitet er genauso wie man es sich vorstellt, wenn Ultra das übernehmen würde. Also das ist alles so... <lacht> so, so ein ultra im Football manager <lacht> Ja, genau. Ja, also es soll ja wohl gehabert haben,
0: weil der Bernstein hätte sehr, sehr gerne Max Kruse gesehen. Mhm bei der Hertha, was ja auch, ich sag mal, verständlich ist, er ist ablösefrei, klar ist er jetzt schon gestandener 34-jähriger Spieler, aber ja, man hat ja schon gesehen, ja, bei Wolfsburg jetzt weniger, aber zumindest mal bei Werder, nee, war es Werder? Union, Union war es. Ja. Ähm, und bei Union, dass er ja schon seine genialen Momente zwischendrin mal hat und das ist dann schon so der Moment natürlich, wo du auch mal überlegst, ob man jetzt vielleicht einen, ja, Max Kruse holt, ähm, aber Friede Bobic hat dann gesagt gehabt, äh, kümmer dich um deinen Scheiß, das ist nicht dein Aufgabengebiet. Ich hole die Spieler ran und daraufhin sollte, gab es wohl nochmal einen Kompetenzgerangel,
1: was dann natürlich logischerweise der Präsident gewonnen hat. Ich finde es auch absolut richtig, dass also ich kann Bobic absolut verstehen. Ich würde mir auch nicht reinreden lassen wollen, ähm, weil es ja letztendlich wirklich sein Job und der Kai Bernstein ist ja generell ich weiß nicht, ob du die PK dann gesehen hast von ihm nach der Entlassung. Nee, habe ich nicht. Der ähm, wo er auch ganz. So total, er wirkt total unprofessionell, finde ich einfach. Ähm, er wurde dann gefragt, glaube ich, wie das ist mit dem Vertrag von Bobic jetzt, ähm, ob der aufgelöst wird oder sonst was. Und er hatte einfach keine Ahnung, wie der aktuelle Vertrag aussieht von Bobic. Ähm, und hat sich dann da irgendwie versucht rauszureden. Und das, finde ich, bei ihm ist so regelmäßig, dass er. Ich habe auch von, ich habe auch gehört, dass er zu seiner Anfangszeit sich da so in jedes ähm, Feld bei Härte einmal mit reingesetzt hat quasi, um sich anzugucken, wie das überhaupt läuft. So. Ähm, und ich weiß nicht. Ist ja zumindest zwar kein schlechter Ansatz eigentlich, ne? Ja.
0: Ja, also ich muss sagen, ähm, ich frage mich auch immer bei ihm, ob er auch einen anderen Sip-Hoodie hat. Weil so vom Gefühl hat er immer diesen blauen Sip-Hoodie mit dem weißen Haar drauf äh, an. Ja. Ich, ich finde es ähm, auch total falsch, dass Friedi Bobic jetzt gegangen ist. Das, was wie sportlich läuft, kann man ihm, finde ich, überhaupt nicht übel nehmen, weil er im Endeffekt einfach nur dafür sorgt. Und das ist das unglaublich Schwere an diesem ganzen Job gewesen. Das wusste er auch, als er das angetreten ist. Er musste von 15 Trainern äh, und 5 Sportdirektoren die Spieler ausmerzen, ja, die dann da geholt wurden, die gegangen sind, die, wo noch Verträge liefen, wo Verträge liefen, die horrense hohen Summen waren, ja, das ist ja auch eine, ähm, eine, eine Wolfsburger Geschichte, also ne, wo Wolfsburg hatte ja das ähnliche Mal, wer, ich weiß gar nicht, wer das davor war. Also die, die Jungs, die Vorschmatke, und Schäfer da waren, die ja einfach jedem einen Vertrag gegeben haben über 10, 15 Millionen und dann gesagt haben, ja, spielt halt Fußball. Ne? Ja. Und das ist ja gar nicht die Handschrift von Fredi Bobic. Ne? Der will ja wirklich leistungsgerechte, faire Verträge haben. Der will den Kader nach seinen Vorstellungen haben und vor allem nach den Vorstellungen des Trainers. Da hat man jetzt mit Sandro Schwarz mal auch eine Konstante vielleicht irgendwie gefunden, und ja, jetzt wirfst du das halt schon wieder über den Haufen und du musst dir rein theoretisch halt auch schon wieder eine neue Handschrift. Also Hertha ist inzwischen, wenn du die letzten ja, fünf Jahre irgendwie hast, dann schreibt da jeder Sportdirektor eine Zeile und du weißt am Ende gar nicht, wer hat den Text geschrieben. Ja?
1: Und das ist, glaube ich, das große Problem bei der Hertha. Ja, ähm, aber ich muss auch sagen, dass er teilweise ja wirklich ähm, schlechte Entscheidungen getroffen hat. Also ich, für mich immer noch krass ist, dass er vor einem Jahr ungefähr Dada rausgeschmissen hat, ja. um dann von Korkut als Nachfolger zu holen, ähm, wo eigentlich jedem Fußballfan bewusst war, dass das nicht funktionieren wird und es dann ja noch schlechter geworden ist, als man gedacht hat. Ähm, und ich finde auch, der aktuelle Kader, so wie er jetzt ist, ist auch nicht wirklich Bundesliga-tauglich. Also vor allem offensiv es ist, halt, ist Hertha wirklich so schlecht in der Offensive. Und ähm, vor allem im Sturm ist Hertha so schlecht besetzt. Da haben sie jetzt Niederlechner zum Glück. Ja. Aber sonst ist das wirklich so dünn vorne.
0: Es ist halt auch ein voller Kader. Also so rein, ja. rein vom Gefühl müsste man ja, also der Kader ist ja gefühlt englisch groß. Ja, also mhm. da hast ja die Sorge, dass die irgendwie drei Pokale spielen und, und noch die Liga. Ja, also ich weiß nicht, ob man denen jetzt nicht gesagt hatte, dass man den Karobao Cup nicht spielen muss. Aber ich glaube, sie denken es immer noch. Das ist schon krass, finde ich, wie groß dieser Kader ist und wenn du dir das so ein bisschen anschaust, dann merkst du, finde ich, auch gar nicht so richtig, dass da jetzt ein Ausdüngen stattgefunden hat. Weil klar, du hast jetzt ein paar Leute verliehen, ein paar wurden ja, glaube ich, oder zwei, ein, zwei wurden auch verkauft und klar, jetzt hast du noch Niederlechner dazu geholt. Gut, Selke, Selke ist gegangen. Ähm, ja. Du hast Niederlechner geholt, es war ja ein 1 zu 1 Ersatz. Dann hast du ja jetzt äh, Toyguy Cherchi irgendwie, heißt ja so? Mhm geholt ja. gehabt und wenn ich mir diese liste angeschaut habe bei Transfermarkt.de, da waren ja irgendwie noch fünf spieler davon haben ja zwei relativ zeitnah dann noch abgesagt und max gruse stand die ganze zeit dabei wildeste name war für mich janik westergaard ja wo ich dann so also ich weiß jetzt nicht wie es bei dem momentan bei leicester city aussieht wie wieder die einsatzzeiten sind und so aber allein der name janik westergaard ist ja schon also geiler transfer gewesen mit sicherheit aber Allein diese diese Tatsache, dass er sich eventuell hätte härter angetan, finde ich brutal. Mhm. Also, ich meine, als Spieler überlegst du dir das ja, glaube ich, auch inzwischen dreimal, ob du zu härter wechselst oder nicht. Außer du bist jetzt vielleicht wirklich so komplett unter dem Radar und würdest dich damit zufrieden geben, nächstes Jahr zweite Liga zu spielen, eventuell.
1: Ja. Ja, diese, was ich auch sehr wild fand bei den, bei den Gerüchten, ich weiß nicht mehr, welcher Spieler das war. In Tunesier oder so, glaube ich. Wo ja. wohl der der Investor von Hertha, dieses 777 Sports, ähm, ihn so quasi zwingen wollten, zu Hertha zu wechseln. Ähm, <lacht> was auch irgendwie gut passt, Hertha aktuell. Ich glaube, der ist jetzt nach Spanien gewechselt. Ähm, aber ja, also als Spieler würde ich im Moment auch, ähm, auch für deutlich weniger Geld lieber woanders spielen, glaube ich, als bei Hertha. Weil es du war so damit, glaube ich, sehr äh, viel kaputt machen kannst. Es war
0: jetzt auch noch Kirin Demir bei äh, im Gespräch irgendwie als Laie. Ähm, mhm. Also, ich, ich würde auch sagen, dass dann auch viele Verzweiflungstaten irgendwie dabei waren. Und das hat dann schon ein bisschen, also ich bin sehr gespannt, wie das jetzt fortgeführt wird. Ich denke auch, dass Sandro Schwarz jetzt eventuell nicht mehr so, im, so fest im Sattel sitzt mhm. durch äh, die Entlassung von Freddy Bobic aber das werden dann die nächsten Spieltage zeigen, aber wobei man muss natürlich auch sagen, ne, die Hertha jetzt äh, 17. Also jetzt ist die Lage ja wirklich brutal heiß. Ähm, klar, du bist noch zumindest jetzt gerade zwei Punkte am ähm, rettenden Ufer dran, aber na, wie lange bist du das noch mit der Leistung? Ja. Also Es äh, wird
1: jetzt auch nicht einfacher für Hertha. Ich glaube, die nächsten drei Spiele sind irgendwie Frankfurt, Gladbach und Bayern oder so. Okay. Also, und ich meine, ja, 14 Punkte aus 18 Spielen ist halt wirklich richtig schlecht. Ähm, sie haben noch das Glück aktuell zumindest, dass sie noch in Reichweite sind, so ein nicht abstieg Und dann müssen sie sich halt die Frage stellen, ob sie wirklich glauben, und ich glaube es nicht, dass Sandro Schwarz da nochmal das Ruder rumreißt und Hertha wirklich wieder richtig in die Spur kommt, um nicht abzusteigen, weil so wie es aktuell läuft sehe ich ähm, Stuttgart auf jeden Fall und Bochum eigentlich auch deutlich besser
0: als Hertha. Ja. Ist Hertha für dich, das wird jetzt auch mal wieder diskutiert, wer ist die eventuell nächste Trainerentlassung? Da schwören ja jetzt so ein bisschen die Namen André Breidenreiter und auch Sandro Schwarz. Ist, ist Hertha der, die Mannschaft, die als nächstes den Trainer
1: entlässt? Ich würde sagen, sagen ja. ja. Also ich glaube, wenn... Das nächste Spiel kriegt er auf jeden Fall noch. Aber ich glaube, wenn sie jetzt die nächsten zwei Spiele verlieren, kann ich mir nicht vorstellen, dass er noch weitermachen darf. Ja, aber wie sinnvoll ist es, die nächsten zwei Spiele? Ne? Also, ja. wenn, du, wenn
0: du jetzt gegen Frankfurt und, Her äh, und Bayern spielst, ähm, ich, ich meine,
1: da musst du schon viel Glück haben. Ja, sie spielen jetzt gegen Frankfurt, Gladbach und Dortmund. Ja, okay. Und dann das haben sie ein Heimspiel gegen Augsburg. Und ich glaube ja. halt, dass du, wenn dann da schon einen neuen Trainer haben willst, ja. Ja, also Augsburg wird ein brutal
0: wichtiges Spiel, weil das äh, sind die entscheidenden Spiele, wegweisenden Spiele. Ich meine, äh, zum, zum Jahresauftakt haben sie auch gegen Bochum gespielt gehabt mhm. und da habe ich schon so gedacht, also das ist eigentlich so ein Spiel, das müsste Hertha jetzt gewinnen. Ja. Und das wurde auch verloren. Also, ja, das ist schon, schon schwierig, würde ich sagen. Ja, vor also, allem lagen sie bis kurz vor Schluss 3-0 hinten gegen ja. Bochum. und hatten auch gar keine Chance. Also, ja das war schon, schon brutal. Dann äh, lass uns in Berlin bleiben und äh, lass uns über ja vielleicht also es ist es ist eigentlich das wildeste Gerücht des Winters gewesen. Es ist ja. brutal eigentlich. Mhm. Fünfmaliger Champions League Sieger, mehrfacher spanischer Meister, gehe ich mal davon aus, dass das mit Real Madrid mhm. auch gewonnen hatte bestimmt auch mal den Pokalsieg mitgenommen. Ich gehe auch von einem Supercup-Sieg zwischendrin mal aus. Isco sollte zu Union Berlin wechseln, war da in ganz heißen Gesprächen, er war beim medizin äh, Medizincheck, war da ähm, ja, erfolgreich auch drinne und dann saß man nochmal zusammen und dann hat die Isco-Seite gesagt, ja, nee,
1: machen wir nicht. Also ich, ich kann mir das wirklich irgendwie nicht richtig vorstellen, weil du normalerweise, vor allem wenn du, wenn es ein Transfer ins Ausland ist, dann gehst, machst du einen Medizincheck und danach unterschreibst du doch einfach nur den fertigen Vertrag ja. eigentlich. Ja. Ähm, deswegen kann ich irgendwie nicht verstehen, da muss ja entweder Union, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, oder ISROs Berater, dann nochmal äh, verhandeln wollen. Ja, also Ich weiß nicht, ob du gestern die Pokalspiele gesehen hattest bei Sky? Nee,
0: aber ich, was, was Thorsten Matuschka gesagt hat, habe ich gesehen. Genau, dass er ähm, Brutto und Netto ähm, ja, aber
1: das, irgendwie. Kann, das, das kann doch nicht stimmen. Also.
0: Naja, aber du musst dir ja schon überlegen. Also klar, ich, ich gehe mal davon aus, dass du in Spanien sicherlich nicht so viel zu Steuern zahlst wie in Deutschland. Das ist das eine. Und dann, äh, wenn du auf einmal immer nur Bruttoverträge hast und redest da über den Bruttogehalt etc. und dann ähm, gibt es einen Nettovertrag auf einmal bei einem Verein. Ja, da, da fehlt dir dann schon ja. nochmal die eine oder andere Million auf einmal. <lacht> Und ich kann mir vorstellen, dass, ähm, die, dass Union jetzt nicht den Steuerausgleich spielen wollte.
1: <lacht> ja, und ähm, ich weiß auch nicht, ich glaube, also was ich gelesen habe, man weiß natürlich nie, ob das stimmt, aber dass er bei, dass Isco wohl bei Sevilla jetzt zum Schluss ein Jahresgehalt von sieben Millionen hatte. Ähm, und ich weiß es nicht, aber ich denke mal, der Topverdiener bei Union verdient auf keinen Fall mehr als drei Millionen im Jahr. Ja. Ähm, und dann hätte ja entweder Isco seine Ansprüche extrem senken müssen, was ja glaube ich nicht unbedingt nötig ist für ihn, oder Union, was ich mir auch nicht vorstellen kann, hätte das Gehaltsgefüge komplett zerstören müssen. Ähm, und deswegen, selbst wenn es wirklich eine Brutto-Netto-Verwechslung gab, dann ähm, muss die Summe von Union ja trotzdem relativ niedrig gewesen sein, die sie geboten haben. Also dann Brutto, ja. keine Ahnung, drei Millionen oder so. Ähm, wo ich
0: Also ich stelle mir das auch unglaublich komisch vor. Also ich habe also so aus Spaß ne, auf Arbeit gesagt, ich habe so, ja, stell dir vor, ne, du kommst da halt zum Vertrag und Isco sitzt da und sagt dann so, ja, der Betrag da, das ist aber die wöchentliche. Das wöchentliche. Halt, ja. Dann sagen die so, ja, nee, nee, monatlich. Also, ja, das,
1: das, ist ja, das ist ja gar nicht mal so unvorstellbar von den Summen her. ne Sagen wir, sie bieten ihm eine Million, er denkt, das ist monatlich und ja. Union sagt jährlich. Ja,
0: ja also das, das sind so Sachen natürlich, die ähm, also ich finde es brutal. Also am meisten leid tut mir auch noch, ähm, man hat ja auf diesen Sky-Bildern oder Sky-Fotos immer gesehen, dass er ja auch mit der Kamera begleitet wurde. Ne, Da war einfach einer von Union Berlin, vom, von diesem alte Försterei-TV, den ganzen Tag mit Isco zusammen und haben mit ihm so diesen Ich bin da trailer gedreht. Isco wahrscheinlich noch irgendwie durch fünf Trikots gejagt, ja. Ähm, da stand schon alles, ja. Dieser komplette Fanshop wahrscheinlich chyre gemacht worden und hat, äh, ne, da waren bestimmt schon irgendwie 20.000 Isco-Trikots mal gedruckt. Und äh, auf einmal äh, ist vorbei. <lacht> also das ist
1: schon ähm, das, das ist eine ganz wilde Story. Und auch nicht... Für Isco muss das so hart sein. So, weil das ist ja alleine die Schuld von seinem Berater. Ja. Ähm, und er fliegt da extra nach Berlin, macht den Medizincheck und alles. Redet deshalb nicht mehr mit anderen Vereinen. Ähm, und dann geht er da rein, um den Vertrag nur zu unterschreiben und dann fliegt auf, dass da irgendwas nicht stimmt.
0: Und musst dir überlegen, also korrigiere mich gerne, aber ich glaube, Stand jetzt hat kein Transferfenster mehr offen. Ne? Das heißt, nee. er darf auch nirgendwo mehr hingehen. Also ne, das ist ja dieses im, im Sommer darf ein vertragsloser Spieler ja immer noch ja. jederzeit registriert werden. War ja zum Beispiel beim VfB stücker mit äh, so, der war ja auch erst nach dem äh, Transferfenster verpflichtet worden sozusagen. Und er kann jetzt nirgendwo mehr hingehen. Ja. Und das ist, ich weiß nicht, ob man dann vielleicht auch einfach hätte sagen sollen, auf, auf Isco-Seite, okay, Fehler von uns, ähm, wir machen jetzt dieses eine Jahr, streichen ja, vielleicht ja, diese ja. Option auf Verlängerung durch den Verein, was ja auch schon eine komplett wilde o Option mhm. ist, die finde ich, die baue ich beim Footballmanager nur ein, weil es mir gut tut. Als Spieler ja. würde ich jedes Mal sagen, ah, sorry, aber wenn es mir hier nicht gefällt, dann will ich nicht mit euch verlängern und nur weil ihr sagt, ich bleibe, dann bleibe ich nicht, ne? ähm, Das ist auch eine ganz, ganz wilde Option, die da gezogen wurde, also äh, reingeschrieben wurde, ähm, deswegen
1: ja, krass. Also ich weiß nicht, irgendwie, was ich mir auch schon überlegt habe, dass vielleicht, ähm, dass er vielleicht den Medizincheck nicht bestanden hat, aber sie sich darauf geeinigt haben, jetzt so eine Geschichte draus zu machen, um den Spieler zu schützen. Aber ich weiß nicht. Nee, glaube ich nicht. Das, ja. das,
0: ich glaube, ähm, da die ah, will jetzt nicht sagen, Häme hätte er aushalten müssen, aber das, das glaube ich nicht. Ich glaube, da wäre Union Berlin auch transparent weiter gewesen. Ja, weil,
1: also ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, weil du kennst doch diese Videos auf YouTube, wenn schon so Spieler ihren ersten Tag haben oder ja, so ja. und die dann da reinlaufen in den Raum, wo die Manager und alles sitzen, ja. die geben sich ja nur die Hand, der setzt sich dahin nimmt einen Stift in die Hand und dann werden Fotos gemacht. Ja, ja, ich weiß, ich, ich kenne das. Also ja.
0: ich, ich durfte ja in meiner Zeit auch die ein oder andere Neuverpflichtung äh, mal bei einem Profi-Club miterleben, also ja. zwei, eigentlich noch nur, <lacht> ähm, und Genauso ist das. Also klar, es werden dann an dem Tag, wäre natürlich schon nochmal der Vertrag durchgesprochen mit den Beratern und all sowas, ne, sodass du einfach nochmal so ein, jetzt reden wir nochmal drüber, mhm. dass es diesen Moment geht, aber mit dem Spieler gehst du das ja eigentlich nicht nochmal durch. Also das muss dann schon nochmal auf Beraterseite und dann, also auch dieses Gespräch muss ja auch unangenehm gewesen sein mit Isco mhm. dann zu sagen,
1: ja, äh, Großer, du wechselst hier nicht mehr hin. Ja. Also ich finde es wirklich krass, dass sie sich nicht darauf geeinigt haben, zumindest zum bis zum Sommer diesen Vertrag zu machen, ähm, weil Isco ist jetzt bis August, kann er kein Pflichtspiel mehr machen ja. und dann ist er wirklich völlig raus ja. ähm, und dann wird es richtig hart für ihn und ich dann weiß ich auch nicht, ob er nochmal einen besseren Vertrag irgendwo bekommt. Ja.
0: Also ich verstehe es nicht, ähm, wie gesagt, vielleicht ne, in irgendeinem arabischen Land, äh, wenn die noch einen Transferfenster mhm. offen haben, das, das kann natürlich alles noch passieren, aber das finde ich, ähm, es ist, ja, er hätte es eigentlich
1: machen müssen, egal ja, zu welchen Konditionen dann in dem Moment. Ja. ich finde es auch einfach super schade, weil ich hätte mich so gefreut über diesen Transfer, das ja. wäre so cool gewesen. Ähm, das hätte der Liga noch mal richtig was gegeben, finde ich, so ein, so ein Star bei Union. Aber ja. ganz ehrlich, siehst du, also ne, wenn du an Isco denkst, ne, Königlichen,
0: Real Madrid, mhm. Glamour, <lacht> ja. Mit, mit, dem, mit dem fetten Porsche auf die. Also, klar, wahrscheinlich fährt bei Union auch bestimmt irgendwer am Porsche. Ne, aber so rein vom, vom Standing her. ne mhm. Ich hätte, also wirklich, für mich kommt es überhaupt nicht rein, Isco mit Christopher Trimmel auf einmal auf dem
1: Platz zu sehen. Ja, ich weiß auch nicht, ob du die Kabinen der alten kennst, aber das ist ja wirklich noch. Also, vielleicht haben sie mittlerweile renoviert, aber vor ein paar Jahren waren diese Kabinen da ja wirklich noch. Also, weit weg von Bundesliga-Niveau eigentlich. Ähm, und ich kann mir vorstelle, dass der sich da umzieht und dann an der alten Försterei <lacht> spielt. Ähm, und er hätte ja auch an sich, gut, Kruse hat es dann damals auch hinbekommen, aber an sich hätte er auch überhaupt nicht reingepasst, eigentlich in das System bei Union. Ähm, ja, also, es hätte mich so interessiert. Ja, also, ich finde es also sehr befremdlich
0: und man muss ja auch sagen, ich weiß auch nicht, wie lange die Spieler dachten, es wäre wirklich ein Joke oder ne, ob die von Anfang mhm. an wussten, da sind Gespräche irgendwie mit ihm dran, weil das, das ist ja auch nochmal so eine Sache. Ähm, da, da postet ein Christopher Trimmel ein Bild nach dem Sieg gegen Hertha mhm. und äh, schreibt in die Caption für
1: Isco. Ja, und der Isco kommentiert mit einem, einem Bizeps-Emoji. Ja.
0: ja. Und alle sind da dann, ne, dann noch fünf andere Unionsspieler, die da Isco schreiben
1: und all sowas. Das ich habe ja hab gedacht, das wäre einfach ein Spaß. Ja, und auch als Oliver Runert dann da im Gespräch war, ähm, beim Derby dachte ich auch irgendwie, also der hat es ja nicht dementiert, aber ich dachte, der macht das irgendwie, keine Ahnung, um, um die zu verarschen oder so, weil es ja. ja eigentlich völlig abwegig ist.
0: Ja, das wäre also ja, also komplett komisch, komplett komisch, aber äh, ne, er war da, das ist, das, ist das, darf, das kann man nicht mehr leugnen, weil die Bilder sind da, deswegen, also ich hätte das auch, ich hätte das erst geglaubt, wenn wirklich also auch wo dann da stand ja man ist sich mit Isco einig er wird auf jeden Fall kommen habe ich gesagt habe ich mir gedacht also ich, ich glaube dass erst wenn der ein Trikot von Union Berlin anhat vorher hat er
1: wahrscheinlich an dem Tag hatte
0: er wahrscheinlich und bestimmt nicht nur eins sondern er hat auch bestimmt schon ein paar unterschrieben gehabt ähm, aber also für, un,
1: unglaublich für mich ja also was habe ich noch nie erlebt nach dass ein Spieler nach einem bestandenen Medizincheck dann doch nicht wechselt ja
0: und jetzt können wir uns überlegen, was wäre, also wenn Isco jetzt gekommen wäre oder was, was war die größere Geschichte? ISCO zu Union, beziehungsweise nicht zu Union oder Cancelo zu den Bayern.
1: Also ich finde, hätte ISCO deutlich krasser gefunden, weil die Bayern, ähm, also ich glaube von dem Jahr hätte ich das auch noch sehr krass gefunden von Bayern, aber dadurch, dass sie im Sommer äh, Manet und De Licht verpflichtet haben, zwei Transfers, die ich ehrlicherweise Bayern niemals zugetraut hätte. Ähm, ist das für mich jetzt gar nicht mehr so heftig, dieser Transfer. Ähm, also er ist schon sehr krass, alleine dass City ihn abgibt ähm, und er bringt auch Bayern nochmal richtig viel auf der Position, aber es ist halt jetzt innerhalb von relativ kurzer Zeit ähm, der dritte, richtige, richtig krasse Transfer von Bayern.
0: Ja, also ich muss sagen, ähm, Cancelo ist, ist brutal, also Du, du holst dann den Spieler, der eigentlich äh, ja, theoretisch Stammspieler bei City ist. Ich weiß jetzt nicht, was dann da passiert ist, aber es war jetzt wohl so, dass hier der, der Ake äh, da jetzt wohl immer mehr auf seiner Position gespielt hat. Auf der anderen Seite ist ja, glaube ich, Kai Walker
1: gesetzt. Ja, es gibt doch jetzt diesen, wie heißt denn der, diesen äh, Rico Lewis oder so, so ein, so ein ganz junger, der der jetzt dauernd spielt, Rechtsverteidiger ähm, Und Pep lobt den als nächsten Lahm und sowas. Okay.
0: Ja, also, weißt du, und, das, und dann auf einmal in Cancelo, und äh, wenn du dir die PK angeschaut hast, das habe ich dann nochmal gemacht gehabt, dann sagt er so, ja, ich habe jetzt äh, zwei Monate keinen kein Stadelf-Einsatz gehabt. Musst überlegen, ne? Es ist äh, mhm. oder, ne, also die letzten zwei Monate, wo auch Fußball gespielt wurde dann äh, in England, oder wahrscheinlich, nee, Quatsch, die Engländer spielen ja sogar gerade. Die haben ja schon viel ja. früher angefangen gehabt, ne? Ähm, ja, und er sagt dann so, ja, ich habe jetzt zwei Monate nicht gespielt und er will aber Spielpraxis haben, was ja auch als Spieler ne, verständlich ist. Aber ein Spieler dieses Top-Niveaus auf einmal dann mhm. ähm,
1: ja, auszuleihen, auch schon. Ja, also ich glaube, im Sommer hätte ich zumindest wirklich noch gesagt, dass Cancelo für mich der beste Außenverteidiger der Welt ist. Vor allem, ähm, weil er ja auch auf beiden Seiten spielen kann. Ich glaube, also
0: äh, bei Bayern fehlt sicher nicht noch ein Puzzleteil, und das ist für mich noch äh, ein richtiger Stürmer. Mhm. Ähm, aber er ist auf jeden Fall dieses fehlende Puzzleteil nochmal in der Defensive. Dass ja. du äh, auch auf der rechten Seite mit äh, einem richtig guten Spieler besetzt bist und nicht nur links davis hast und du bist auch in der Innenverteidigung bist du stark besetzt. Aber du hättest ja rechts theoretisch nur Pavard und Masraoui, der immer noch äh, weiter ausfällt da mit seiner mhm. äh, was war's? Herzbeutelentzündung, glaube ich. Ja, ja. Ähm, aber auch wie variabel es dich jetzt auf einmal macht, finde ich auch nochmal krass, weil du kannst natürlich mit ähm, Cancelo, hast du auf einmal auch eine, eine Überfüllung der Innenverteidigung äh, oder für eine Überfüllung der Innenverteidigung gesorgt, weil Pavar ja automatisch in die Innenverteidigung rutscht ja. und nicht mehr Thema auf Rechtsverteidiger ist. Das heißt, du könntest auch mal mit Dreierkette spielen, beziehungsweise Fünferkette. Und das finde ich eigentlich mega interessant, weil generell ist Nagelsmann ja auch einer, der ja, der hat bei Hoffenheim mal die Fünferkette gespielt, bei Leipzig mal die Fünferkette, sonst auch gerne 4-2-3-1, 4-3-3 und all sowas. Der, der probiert ja schon immer viele Sachen aus und wechselt ja auch während des Spiels gefühlt fünfmal die Taktik. Ja. Mhm. Und mit Cancelo jetzt nochmal diese Chance zu haben, dieses weitere Puzzleteil anzubieten mit einer Fünferkette, finde ich dann doch schon äh, sehr interessant. Ich weiß nicht, ob, ne, ob ich das jetzt so sage und man denkt sich so, um Gottes Willen, ich will in meinem Leben nie wieder Fünferkette spielen lassen. Aha. Und vor allem nicht mit Cancelo. Ähm, ich ich lasse meine zwei Inverteile die ich jetzt noch übrig habe mit Pavard und Blind, ähm, lasse ich da. Und Upa Mikano und wer ist der andere? Wer war es denn? Hm. Upa und... Naja, Licht oder ja, halt stimmt, Hernandez. Delicht. Ja, Stimmt, Licht. Ja, Hernandez ist ja verletzt. Ähm, genau, und, äh, äh, Upa Meccano, äh, die Licht und Upamecano, die lasse ich jetzt einfach in der Viererkette. Also, ich finde, der, der Wechsel macht, macht mega Sinn und ist auch, auch brutal. Also, ich bin sehr gespannt. Ne, wir nehmen ja jetzt gerade während des DFB-Pokals Spiels Nummer 3 auf, Leipzig gegen Hoffenheim. Ähm, in, ja, gut, in einer Stunde ähm, ist dann auch klar, ob er, ich glaube, im Kader ist er, glaube ich, schon, aber in der Start wird es wahrscheinlich noch nicht. Ähm, aber das ist schon krass. Ja. ja. Wenn wir schon bei Bayern sind, vielleicht lassen wir noch ganz kurz die Thematik von der letzten Folge aufnehmen. Ähm, ja, schade, ne? unser Call mit Jan Sommer ging wieder grandios in die Kunde. Philosophieren wir irgendwie eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde darüber, warum Jan Sommer nicht zum FC Bayern geht, warum wir uns das nicht vorstellen können. Und am nächsten Tag, ähm, ja, war dann
1: auch schon wieder alles vorbei. Ja, ja, ähm. schade, dafür lief es bei Bayern jetzt nicht so gut die Woche, 3 x 1, 1. Ähm, Und wenn man jetzt mal ganz neutral auf die Tabelle guckt, ist es ja eigentlich richtig geil im Moment, ja. von Platz 1 bis 5 nur drei Punkte, ähm, und Bayern hat ja auch wirklich nicht gut gespielt, diese drei Spiele. Wodurch ich mir schon vorstellen kann, dass es ein bisschen länger zumindest spannend bleibt. Ähm, und vor allem glaube ich, dass Leipzig im Moment und auch Dortmund ist, sind beide gut drauf, dass die richtig Druck machen können. Und ich glaube, dass es spannender werden könnte, als man gedacht hat. Ja, also ich glaube, ähm,
0: Bayern hat ja auf jeden Fall eine Vorlage mitgegeben. Mhm. Aber um das Ding jetzt reinzumachen, da hat es, das hat der FC Bayern halt nicht in der Hand. Ne? Also ich glaube, dass die Phasen jetzt auch wieder kommen, wo die Bayern auch wieder mehr Punkte holen. Ne? Also klar, gegen Leipzig, äh, jetzt dieses 1-1 ist ein bisschen. Nee, was Leipzig? Doch? Nee. nee ähm, Frankfurt. Ja. Was haben sie noch gespielt gehabt?
1: Ja, Leipzig war stimmt, war Auftakt drin. Doch, Auftakt, ne? Und dann Köln.
0: Ja. Wobei Leipzig natürlich noch ein Spiel war, was aus der Hinrunde war. Ne? Also ja. Frankfurt war jetzt das erste Rückrundenspiel. Ja. Ähm, diese Spiele kommen halt nochmal, weißt du? Also du spielst mhm. halt nochmal gegen Leipzig, du spielst noch gegen Dortmund. Und klar, Leipzig und auch Dortmund und von mir aus auch noch Eintracht Frankfurt und für die Geschichte auch noch Union Berlin müssen ihre Hausaufgaben machen und die Spiele drumherum gewinnen. Aber was halt einfach, glaube ich, so der Knackpunkt in den letzten zehn Jahren war, du musst dieses Spiel gegen die Bayern gewinnen. Hm. Und solange das nicht passiert bei einer Mannschaft, ähm, glaube ich nicht, dass das... Also da kann es noch so knapp sein, aber ich glaube, die Bayern gehen ja immer mit in diese Mentalität rein, ähm, wir, wir spielen jetzt gegen Borussia Dortmund, äh, wenn wir das Ding verlieren, dann sind wir, haben wir einen Punkt Rückstand, wenn wir das Ding gewinnen, dann haben wir vier Punkte vor, so nach ja. Motto, oder fünf Punkte vor. Ähm, und die Bayern sagen sich aber auch vor diesem Spiel, da, wir gehen jetzt raus und gewinnen das 5-0. Und dann gewinnen sie es vielleicht nur 3-0, aber die gehen da raus und wissen, sie gewinnen das heute.
1: Ja, aber die letzten Jahre war es halt immer nur ein Spiel oder ein echter Konkurren äh, Konkurrent. Und jetzt hast du zumindest mal, also ich glaube, wenn sich diese Gruppe zumindest halbwegs halten kann, dann könnte es spannend werden. Aber wenn nur ein Team durchzieht von den Verfolgern, dann wird es wieder nichts.
0: Ja, also denkst du, also was also realistische Einschätzung, was denkst du von diesen fünf Teams, wie viele haben am Ende, lass uns 34. Spieltag wäre natürlich unglaublich schön, wenn es da noch spannend wäre, mhm. aber lass uns, mal beim, ähm, lass uns mal beim 30. Spieltag, wie viele davon, also reden wir am 30. Spieltag noch von
1: einer spannenden Meisterschaft? Ja. Ähm, ich glaube spannend nicht unbedingt, aber ich glaube nicht, dass es so eindeutig ist wie die letzten Jahre. Also ich glaube, dass gegen Leipzig müsste ja dann vorletzter Spieltag sein. Mhm. Ich sag einfach mal, Leipzig hat vor dem Duell noch die Chance, Meister zu werden. Okay. Also maximal fünf Punkte Rückstand.
0: Ja, okay. Ja, ich glaube es tatsächlich nicht. Also ich sehe es irgendwie momentan noch nicht. Ja. Ich, ich kann mir halt vorstellen, also ich, ich habe halt großen Respekt vor diesen Bayern, also die WM hat ihnen auf jeden Fall gar nicht gut getan, das, mhm. das auf jeden Fall, ich würde, ich würde sagen, dass sie es vorher schon wuppen, ich glaube aber, dass für die Bayern auch schon ein ganz großer Knackpunkt die Champions League sein kann. Ja. Wenn du da vom PSG komplett hergespielt wirst, dann sind die Spieltage dazwischen, ich weiß jetzt nicht, was dazwischen fällt, aber dann sind die auf jeden Fall nochmal schwieriger zu gehen, ja. Und dann werden sich wahrscheinlich auch einige in der Bundesliga nochmal über ein paar Punkte freuen. Also, ich meine, man hat ja letztes Jahr auch äh, dann mal gegen den VfB Stuttgart mal ohne Unentschieden gespielt in der Schlussphase. Ähm, ich glaube, zwischendrin sogar nochmal verloren gegen irgendwelche Teams, was dann das Feld nochmal komplett durcheinander gewirbelt hat. Und was ich finde, ähm, was aber gegen die Verfolgergruppe eigentlich spricht, dass wir jetzt in diese ganz heiße Phase der Saison eigentlich kommen. Also ich würde so sagen, Hinrunde, da positionierst du dich bestmöglich, mhm. aber du kannst alles noch irgendwie korrigieren. Aber jetzt kommen wir so in diese Phase, in diese Korrekturphase, wo du halt Spiele gewinnen musst, um deine Ziele zu erreichen. Und das ist dann halt so, ähm, alles was dahinter ist, natürlich, ne, klar, diese Verfolgergruppe bis Platz 5, ähm, aber Eintracht Frankfurt will wieder Champions League spielen. Das heißt für sie, wir müssen punkten. Wolfsburg will international spielen, Gladbach will international spielen, Leverkusen will international spielen. Ja, Da kommen jetzt vielleicht zwei Mannschaften, wo es um nichts mehr geht, wie Werder, Bremen und Mainz. Die sind weg von oben, die sind aber auch weg von unten. Stand jetzt passiert da gar nichts mehr die Saison und beide Mannschaften sind froh drüber. Mhm. Und dann fängst du aber auch schon wieder an mit Mannschaften wie Köln, Hoffenheim, Augsburg, Stuttgart, die gewinnen müssen, um in der Liga drin zu bleiben. Mhm. Und das ja, ist, glaube ich, das Gefährliche an der ganzen Geschichte.
1: Ja, und dieses Gewinnen-Müssen könnte halt auch im oben das Problem werden, weil ja kein, keiner von diesen Verfolgern hat ja das ernsthafte Ziel, Deutscher ja, Meister zu werden. genau ähm, Und ich glaube, im direkten Duell, sagen wir, Leipzig spielt gegen Dortmund, das steht unentschieden kurz vor Schluss, glaube ich nicht, dass einer von den beiden Teams dann mit Risiko auf den Sieg spielt, um irgendwie an den Bayern dran zu bleiben. Und dann ist es
0: natürlich auch so, dieses... Ähm, stell, stell dir vor, lass, lass die Bayern jetzt ruhig nochmal zwei Spiele verlieren. Ja, die gewinnen, mhm. äh, die verlieren jetzt am, am Samstag und die verlieren nochmal darauf die Woche. Und ich sage jetzt mal, Leipzig gewinnt beide Spiele. So, dann hat Leipzig sechs Punkte mehr bei 41. Dann ist Leipzig auf einmal vier Punkte vor den Bayern. Mhm. Und das zieht sich so, weil also beide Spiele, beide Mannschaften gewinnen gleich, verlieren gleich, spielen gleich unentschieden. Und das hält sich so bis, sag ich mal, 30. Spieltag. Und dann wird. Natürlich immer mal wieder zwischendrin mal gefragt, wie sieht es denn aus? Meister, möchten Sie das werden? Mhm. Intern wird das bestimmt dann mal besprochen, aber ganz heiß: 30. Spieltag. Dann sagt mal irgendjemand, ja, wir wollen Meister werden. So. Mhm. Und wir haben ja in den letzten Jahren gesehen, wenn Mannschaften wie Borussia Dortmund oder Verfolgermannschaften, die auf einmal oben drin stehen, sagen, sie wollen Deutscher Meister werden, dann endet das meistens daran, dass sie auf einmal, äh, ja, nur noch schwache Füße haben anstatt starke. Mhm. Ja. Ich finde es also brutal schwer, weil man, man kennt die Liga irgendwie und man weiß so, man kennt ja seine Pappenheimer, ne? so ein Borussia Dortmund. Die, die verlieren dann auch auf einmal so ein Derby gegen Schalke. So nach, ja. ne? <lacht> Kommt eigentlich nie vor, aber auf einmal verlieren sie das Ding. Ähm, Gut, Union Berlin, ja, die sind schon konstant.
1: Aber auch da, aber ne? die sind auch, die sind auch, wie sie jetzt wieder ihre Spiele gewonnen haben zum Auftakt ähm, gegen Werder die Tore, ein Riesenpartzack, quasi Eigentor von Werder und Standardtor gegen Hertha, Standardtor und Konter, der brutal schlecht verteidigt war von Hertha. Ähm, gut Pokal habe ich jetzt nicht gesehen, aber das ist, ich finde das wirklich beeindruckend mit was für einer Konstanz Union ähm, über so, ich will nicht sagen Glück, aber mit einfachen Mitteln die Spiele gewinnt.
0: Ja. Ja und dann, äh, gut, ja, ne, so, so Leipzig ist glaube ich so das Einzige, wo ich es ernsthaft dann Zutraue momentan, weil so Dortmund ja. ist mir zu, ist mir nicht konstant genug unter Terzic und Leipzig ist so die einzige Mannschaft, wo ich sage, also Marco Rose hat die Jungs voll im Griff und weiß ganz genau, was er da tut und ich bin mir aber ziemlich sicher, wenn das äh, fällt so bleibt und man weiß jetzt auch so ein paar Transfers, die Leipzig tätigt für nächste Saison. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn Leipzig diese, diese Spannung aufrechterhält unter Marco Rose, dass es auf jeden Fall nächste Saison spannend und erfolgreich wird für die nochmal.
1: Ja. Du verlierst halt Leimer direkt wieder in Bayern. Ähm. Ja.
0: Aber ganz ehrlich, dann, dann holst du ja wen anders aus Salzburg. Also, es hört sich jetzt so dumm an, aber wir haben letztens mal auf Arbeit wirklich diesen Salzburgaler da durchgeschaut gehabt und es ist, ja, ist ja ekelhaft, was die da rumlaufen haben. Ne? Also, was da ein Seilwald hast du drin, du hast ja, einen stimmt. Susic drin, ähm, du hast diesen Dedic da drin, also egal für welche Position, Czesco kommt ja ähm, für, für Leipzig oder zu Leipzig, ähm, du hast auf jeder Position ein Talent, wo ne, wo du weißt, ja. dass das wird irgendwann mal was ganz, ganz Großes. Und wenn Leipzig das natürlich beibehält, da als erstes anzuklopfen, die als erstes einzuführen und all sowas, dann wird das schon äh, weiterhin erfolgreiche Früchte tragen. Also ich denke tatsächlich, so ein so Nikolaus Seiwald wäre vielleicht sogar einer, der dann, ja, ja, sobald Leimer weg ist, dann auch kommen würde.
1: Ist auch, glaube ich, sehr ähnlicher Spieler wie Leimer. Ich
0: glaube nämlich auch, also auch ein bisschen galliger, ein bisschen körperlicher. Ja. Kann ich, mir, kann ich mir aber gut vorstellen bei Leipzig generell. Ähm, achso, ja, jetzt wollen wir über Bayern sprechen. Ähm, Trainerfrage wird ja auch öfter ja jetzt mal gestellt. Bei Bayern? Äh, ja, tatsächlich. Ja, also das halte ich für sehr großartig. Also ich habe äh, die Pressekonferenz gesehen und dann hat eine, ähm, also klar, ich merke das ja auch immer bei neuen Spielen, neuen Fragen, ähm, dass da auch sehr viele die Trainerfrage gestellt haben inzwischen ob Nagelsmann auch der Richtige für Bayern ist und äh, ich habe dann auch mit ein paar im Nachhinein geschrieben und alle waren sich eigentlich einig, nee, ist er nicht mehr, weil er die Mannschaft halt einfach nicht erreicht oder zu inkonstant spielen lässt und sich nicht auf eine Elf äh, einstellt, das ist was ja auch, ich glaube, die die Hamann oder Lothar Matthäus gesagt hatten und dann war bei der Pressekonferenz auch eine Reporterin, die ihn gefragt hat, naja, wenn sie jetzt die nächsten, oder was würde denn passieren, wenn sie am Mittwoch verlieren? Und dann sagt er so: Ja, sagen Sie mir doch, was da passiert, wenn, wenn ich am Mittwoch verliere. Dann sagte er, sagt er so, oder dann ist er auch eingelenkt und hat dann gemeint gehabt, ja, also klar, für die Bayern ist Double Pflicht. Ähm, daran werden sie gemessen, auch die Trainer gemessen. Aber dann natürlich so die üblichen Floskeln mit, wir sind ein Team, wir fühlen uns alle wohl, wir haben alle das vollste ja, Vertrauen, ja. aber
1: also ich, ich glaube, wenn wenn Bayern jetzt im Achtelfinale rausfliegt in der Champions League ähm, und nicht das Double holt, dann glaube ich schon, dass er zumindest nächste Saison nicht mehr Trainer ist. Aber ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass sie das Double holen. Äh, gut, Pokal kann man nie wissen, aber sollte auf jeden Fall drin sein. Und Champions League ist ich bereite schon halt,
0: die Breaking äh, News vor,
1: dass Mainz heute Abend gewinnt. Und da mal <lacht> Nee, aber ähm, Champions League ist halt wirklich Pech, das Los, ne? Und am ja, Achtelfinale ja. rauszufliegen, wäre wirklich ungünstig. Ja, also ich muss sagen,
0: ähm, irgendwer, und klar, du bist dann auf jeden Fall der größte Dulli, aber irgendwer wird halt der erste Bayern-Trainer sein nach zehn Jahren, der mal gar keinen Titel holt, ne? Oder ja. mal nur den Pokal holt oder <lacht> mal nur die Champions League holt, ne? <lacht> Irgendeiner muss diese Serie halt brechen und ich glaube, das ist den Bayern aber auch sehr bewusst. Natürlich ist es blöd, dass es passiert, wenn sie gerade Sadio Mane verpflichtet haben, Matthias Delicht, wenn sie Cancelo ausgeliehen haben. Ne, wenn du da so nachlegst, wo alle sagen, Bratzo, was ist denn hier jetzt kaputt? Und der Idiot Nagelsmann kriegt da nichts draus gemacht, so nach dem Motto. Das ist, finde ich, ein bisschen also ist eine schwierige Situation für die Bayern wenn sie jetzt wirklich mal nichts holen würden oder nur eine Sache wie ja. Pokal oder Champions League also Pokal ja. ich glaube jetzt nicht, dass sie die Champions League gewinnen da sind sie glaube ich ein bisschen, bisschen weg dieses Jahr irgendwie
1: ja wenn sie PSG, ich weiß nicht wenn sie PSG schlagen ähm, ich sehe auch kein anderes europäisches Team unbedingt jetzt deutlich besser im Moment als Bayern naja City ja gut City wahrscheinlich schon aber die kriegen es auch nie hin in der Champions League
0: ja, wobei, ich, ich, Champions League ist immer so, real musst du irgendwie immer auf dem Schirm haben. Ja. Dann, klar, ne, PSG spielen sie ja jetzt, dann City würde ich schon sagen. Und dann ist da immer irgendeine Mannschaft, die immer irgendwie dann mitärgert noch.
1: Ja, aber aus England ist es halt wirklich nur City dieses Jahr. Ja, ja, also da
0: hätte ich jetzt auch, also ich habe bewusst auch jetzt nicht Chelsea oder sowas gesagt. Ja. Oder Liverpool, die sind ja glaube ich auch noch mit dabei, ne? Mhm. Also, nee, das, das sehe ich, also das nur City, also der Kreis dieses Jahr in der Champions League ist auch ein sehr, sehr kleiner, glaube ich.
1: Ja. Ja,
0: also halten wir fest, ähm, es wird spannend in den nächsten zwei Wochen. Zum Glück auch mal mit weniger Spielen wieder, ne? also klar, Bundesliga spielen mhm. auf jeden Fall äh, weniger, aber ich fand es schon jetzt, äh, der deutsche Fußball hat schon noch mal richtig reingehauen jetzt mit denen. Ja zwei Wochen, die hier, also zwei Wochen und ich
1: habe jetzt vier VfB-Spiele in der Zwischenzeit gesehen. Ja, und ich weiß auch nicht, wann die nächste Woche ist, wo mal unter der Woche kein Fußball ist. Also nicht international und nicht Pokal, ich glaube. Bei der Länderspielpause. Noch, ja. Weil ich glaube, also wir haben jetzt auf jeden Fall,
0: ähm, weil nach Pokal kommt dann ja schon wieder Champions League, also in der Länderspielpause und ich glaube, die ist ja. ja erst Mitte März, ähm, haben zumindest die Champions League-Teilnehmer Theoretisch jede Woche ein Spiel. Die Europa League-Teilnehmer haben auf jeden Fall jede Woche ein Spiel. Ja. Weil die fangen ja mit dieser Zwischenrunde an da. Aber, Aber auch, Freiburg ja nicht. Ne, genau, Freiburg, Freiburg nicht, weil ja. die sind ja erster. Ja. Also Freiburg ist ja auch die einzige Ausnahme. Mhm, glaube ich. Ja, waren ja nur Freiburg und Union, glaube ich, League. Ja, und Union ist ja
1: auch weiter, Spiel? oder? Ja, zweiter Spiel jetzt gegen Ajax. Ah, okay. Oh, auch geiles Spiel eigentlich. Ja.
0: Ja. Ah, werden wir nächste Woche oder bei der nächsten Folge nochmal mal drauf schauen, weil da werden wir wahrscheinlich aufnehmen während eines Spiels, ne? Ja. ja. Ne, werden wir mal drauf gucken. Okay. Dann äh, wieder coole Folge. Äh, ich soll mal wieder den Hinweis loslassen, dass ihr diesen Podcast abonnieren könnt und auch gerne bewertet mit einer guten Bewertung. Die schlechte Bewertung einfach uns schreiben. Und äh, ja, lasst gerne ein bisschen Feedback da. Wie gesagt, Podcast abonnieren, auf welcher Plattform ihr auch immer diesen Podcast hört und ja, dann wünschen wir euch schöne zwei Fußballwochen mit DFB-Pokal, Bundesliga und ja, eventuell auch ein bisschen Champions League, bis wir dann wieder die neue Folge ähm, aufnehmen und dann hören wir uns wieder. Also, bis dann. Ciao.
1: Macht's gut.